0: Hallo und herzlich willkommen beim rebel gaming podcast liebe Hörerinnen und Hörer. Wir befinden uns mal wieder auf der längsten Gaming-Couch der Welt. Mein Name ist der Georg Bichler und am südlichen Ende dieser Gaming-Couch sitzt der Sigi Arnold in Salzburg. Hallo zusammen. Und oben im kalten, hohen, finsteren Norden sitzt der Konrad Kelch in Hamburg.
1: Moin und viel Spaß beim Zuhören.
0: So. Und ja, ist jetzt mehr oder weniger dazwischen, auch wenn das jetzt geografisch nicht ganz die Bitte ist, in Wien. Und wir sprechen heute einmal wieder über Player Unknowns Battlegrounds, kurz PUBG genannt, denn es gibt Neuigkeiten, nämlich eine neue Map. Und die nennt sich Karakin und ja, hat ein paar Eigenheiten. Ähm, ein paar werde ich euch aufzählen. Sie ist mit 2x2 Kilometern die bisher kleinste Map, die es gibt im Sortiment. Es ist eine Wüstenlandschaft, es gibt sie seit wenigen Tagen. Und weil sie so klein ist, springen dort 64 statt 100 Spielern ab, um ums Überleben zu kämpfen. Und ja, Wie Candy wurde vorerst einmal dafür beurlaubt und soll irgendwann überarbeitet wiederkommen. Ja, über alle anderen Besonderheiten dieser Map. Klärt euch jetzt äh, die Sigipedia auf. Sigipedia, erleuchte uns.
2: <lacht> ähm, ja, du hast schon angekündigt, das ist eine kleine Map, äh, eine 2x2km Wüsten-Map, allerdings ist das nicht alles. Dieses Update bringt ein bisschen mehr als nur eine neue Map, es ist da ein bisschen gröb überarbeitet worden. Unter anderem gibt es auch äh, neue Waffensounds, es ist ein bisschen ein Balancing gedreht worden. Und wie du eben gesagt hast, wie die ist rausgefallen, weil es da scheinbar Probleme gibt mit dem Balancing, besonders was E-Sports ähm, angeht und die Map kriegt dann halt einfach einen Overhaul. Ähm, aber der Hauptteil ist natürlich diese neue Map und worum geht es da? Ähm, es ist eine Map, die irgendwo ja im Mittleren Osten spielt, es ist eine kleine Insel und diese Insel ähm, ist relativ homogen aufgebaut. Es gibt kleine Compounds, es gibt kleine Täler, es gibt Berge, aber es gibt jetzt keine großen, die Landschaft trennenden Elemente wie ähm, eben einen Fluss oder ähm, einen See oder ähnliches, wie man das von den ähm, anderen Maps kennt, die dann eben entsprechende Engstellen erzeugen. Und neu ist außerdem, dass die Umgebung quasi vollständig zerstörbar ist, wie es die PUBG Corp gerne sagt, wobei das nicht ganz stimmt, es sind nur bestimmte Dinge zerstörbar.
0: Ja, ähm, dann sollten wir vielleicht reden, was denn wir eigentlich von dieser Map halten. Wir haben die jetzt, ähm, ich für meine Wenigkeit, im Duo und im Squad eine Weile gespielt. Ich weiß jetzt nicht, wie weit eure Erfahrungen darüber hinausgehen. Ähm, aber ja, so also ganz generell gesagt, ist das eine Map, die euch gefällt?
1: Ich finde, sie bringt auf jeden Fall Abwechslung in den PUBG-Alltag rein. Ne? Also wir sind ja alle sagen wir mal, langjährige Kunden dieses äh, Spiels. Und wir haben uns natürlich alle auch einen, so einen gewissen Trott im Spielablauf äh, gewöhnt. Der hat sich ja schon so ein bisschen durch Sunhawk verändert, so ein bisschen durch wie Candy verändert. Ne? Das Spiel wurde schneller, ähm, es ging äh, eher zu Action. Äh, man hat nicht so, äh, ja, so ein, wie, wie hast du das so schön genannt, so ein äh, Mid-Game-Walking-Simulator gehabt. Ne? Also wo man einfach so eine Zeit lang zwischen äh, Landung, Loot oder Loadout herstellen und dem finalen Kampf dann erstmal so 20 Minuten durch die Prärie wandert, wie auf Erangel oder auf Miramar. Und da relativ wenig passiert. Das ist äh, hier nicht der Fall. Ja? Also man muss sich das vorstellen, 2x2 zwei zwei Kilometer ist halt wirklich überschaubar. Klar, sie haben die Spielerzahl reduziert ne, von 100 auf 64. Trotzdem ist es so, dass äh, eigentlich jeder Ort, wo man landen kann, man damit rechnen muss, dass da jemand mit runtergeht. Und wenn man dann zum Beispiel, ich habe es ein paar Mal Solo gespielt, das ist, ähm, ja, man ist relativ schnell in einem Konflikt, man muss relativ schnell kämpfen. Also das ist, hat sich schon deutlich verändert gegenüber dem, was man so sonst aus PUBG gewohnt ist. Auch bei Sunhawk äh, hatte man durchaus Möglichkeiten, so runterzugehen, dass man nicht in einer Hotdrop zone landet. Oder bei die sowieso. Ne? die war ja noch fragmentierter im Endeffekt als Sunhawk. Äh, und hier ist es halt wirklich so, dass man sehr gut aufpassen muss, wo man landet, auch im Squad, weil wenn man Pech hat, hat man gerade sein Loadout fertiggestellt oder noch nicht mal und man wird schon wieder umzingelt von zwei, drei anderen Squads. Und man, ähm, ja, es ist halt, man merkt aktuell noch natürlich, dass so die Art und Weise, wie es gespielt wird, äh, nach viel Experimentelles hat, ne, weil man noch nicht so richtig weiß, welche Taktiken zahlen sich aus und so. Wir sind da an einem Punkt angekommen, wo, also man auch merkt, dass die Squats noch experimentieren ne, und dass es noch nicht so eine ja, durchdeklinierte, einstudierte äh, Spielpraxis gibt. Und das finde ich halt ganz cool. Ne. Es gibt so, sagt man merkt natürlich so, die pubg corp hat sich an, hat gewisse Elemente hinzugefügt ins Spielprinzip, die ähm, ja zum Beispiel das Campen ein bisschen uninteressanter machen sollen, ne, durch diese Black Zones die entstanden sind, ja also wo einfach äh, ja das Spiel selbst dafür sorgt, dass ähm, Camper-Hotspots oder Camping-Grounds zerstört werden. Gerade größere Städte oder ja, so große Städte gibt es ja eigentlich nicht. Sagen wir, nennen wir sie einfach mal kleinere Siedlungen. Ähm, werden dann äh, ganz gerne von diesen Black Zones erfasst und platt gemacht. Dann gibt es ja noch diese Schmugglertunnel, ja, die man ähm, ja aufsprengen muss. Ja Es gibt auf der Map verteilt überall so kleine Bunker, die sehen so aus wie so ein wüsten -Iglu. und äh, dann kann man anhand der Flagge sehen, die quasi gehisst wird, ob da unter ein äh, unterirdischer Bunker sein könnte und den kann man dann aufsprengen und dann kann man quasi auch die Map von unten nochmal ähm, durchstreifen. Ja, manchmal hat man Pech, dann ist dieser Bunker eine Sackgasse, aber es gibt durchaus Bunker, die miteinander vernetzt sind und dann kann man sich sozusagen, verlagert sich das Spiel nochmal in die Tiefe, das wird aber aus meiner Erfahrung und ich glaube, da werde ich mir zustimmen, bis jetzt relativ wenig genutzt oder seht ihr das anders?
0: Ja, also wenn, wenn man wenn man nicht gerade zufällig in einen Bunker geht, wo gerade jemand drinnen lootet, dann habe ich auch das Gefühl, dass es da zu wenig Encounters kommt bis jetzt. Ähm, was ich an dieser Map interessant finde, ist, dass sie, äh, sie konzeptuell so gehalten haben, dass diese ganzen unter Anführungszeichen Hot Drops, also sprich äh, Städte oder das Cargo Ship oder alles, wo halt die loot vielleicht noch ein bisschen höher ist, ähm, nur am Rand der Karte sind. Das sind alles in den Ufergegenden und in der Mitte gibt es eigentlich nur äh, kleine Compounds. Das wäre eigentlich recht interessant. Ich habe nur das Gefühl, dass das im Endeffekt auch schon wieder egal ist, weil die Loot-Quote, die Loot-Dichte ist derartig hoch, dass man eigentlich auch zu zweit in einem Mini-Compound in der Mitte fast immer volle Ausrüstung findet. Von daher finde ich das wieder ein bisschen, sage ich mal, konterintuitiv, dass der dass Loot-Drop-Output
2: Loot so hoch ist. Wobei der ist ja mit einem, mit einem Fix jetzt in den letzten Tagen sogar noch raufgeschraubt worden. Die haben da einfach die, ja, die Loot-Dichte erhöht. Ähm, weil jetzt sagst du zu zweit in einem Mini-Compound. Von Mini-Compounds, da reden wir jetzt von zwei, drei Häusern. Also das ist jetzt wirklich unter Sunhawk-Größe sogar. Und es ist teilweise so, dass du in einen Raum reingehst, in einem Raum zwei, drei DMAs umeinander liegen. Dann gehst du in den nächsten Raum, liegen nochmal zwei herum. Ähm, also es ist mit, mit DMA und, und Sniper-Rifles extrem inflationär äh, bestückt in diesem Map und das ist
0: ich komme fast ein bisschen so vor, fast ein bisschen vor wie bei PUBG Lite mit dem Loot weil bei PUBG Lite ist ja der Loot auch extrem hochgedreht
2: ja genau also es fühlt sich irgendwie an eher wie ein Deathmatch du rennst rein und wenn du irgendwo Schaden nimmst äh, wenn dein Weste kaputt ist wenn du angeschossen wurdest du findest fünf neue Westen du findest fünf neue Helme äh, du findest Mats bis zum zum Abwinken also ich hatte selten Runden wo ich nicht zehn Booster gehabt habe und das und in Kombination auch, was, was mich auch sehr, sehr stört, ähm, dass auch die Blue Zone angepasst wurde, führt es das dazu, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr regulären Spielprinzipien, die man im PUBG gewohnt ist, folgen kann. Also ähm, Du bist halt von, von allen Seiten umzingelt, weil die Map so klein ist. Wenn du in irgendeinem 15 Sekunden Feuergefecht bist, äh, kannst du sicher sein, dass der zweite Squad das hört, sofort da ist und da ins Kreuz schießt. Oder das andere Score hat einige Hedge, je nachdem. Und ähm, die Blue Zone ist eben so, dass sie bis in Phase 5, 6 fast keinen Schaden macht. Da kann man mit Bandages noch ausheilen. Ähm, das heißt, du kannst nicht einmal die Blue Zone im Rücken in späteren Phasen irgendwie als als Todeszone oder Wand interpretieren. Das heißt, du bist eigentlich immer gegen alle Richtungen offen und musst eigentlich sehr, sehr ähm, intensiv und aggressiv nach Gegnern suchen, damit du eben nicht überrascht wirst.
0: Ja, man ist auch sehr ans Bergland gebunden, weil also in der Map, finde ich, ist man strategisch echt dazu gezwungen, immer den Highground zu haben, weil man einfach in diesen Tälern dazwischen Kanonenfutter ist für alle Leute, die sonst auf den Bergen sind. Und ja, das wird auch alles erschwert dadurch, dass es wirklich keine Fahrzeuge gibt. Es gibt keine Buggies oder gar nichts, wo man jetzt schnell in den Berg kommt, sondern man muss halt wirklich looten und dann schauen, dass man konstant den Highground hält, weil sonst ja, hat ihn halt wer anderer und dann wird es unlustig.
1: Was ich halt ein bisschen schwierig finde, was sie ja komplett rausgenommen haben, sind Granaten und es gibt so viele Situationen in diesem Spiel, in denen man einfach wirklich mit Granaten ähm, deutlich taktischer vorgehen kann und es dem Spiel auch Tiefe gibt und diese Sticky Bombs, die sie eingeführt haben, die ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nur eingeführt worden sind, damit man diese komischen Wände und diese Bunkerböden aufsprengen kann. Äh, die sind halt kein Ersatz dafür, ne? Und das ist halt teilweise echt schon nervig, dass man, gerade wenn man in so einem Squad-Game unterwegs ist und man weiß, okay, da hinter der Kuppe sind äh, drei Gegner und äh, die wissen aber gar nicht, dass man da ist, man hat die zuerst gehört, Und ne? Man könnte die jetzt mit einer Granate relativ gut dezimieren beziehungsweise aufschrecken und das geht dann einfach nicht mehr, weil diese Sticky Bombs haben einen Wurfradius von, keine Ahnung, 10 Meter oder so, wenn es hochkommt.
0: Ja, wesentlich und weniger eingebauter...
2: Sie haben eine eingebaute Alarmfunktion. Die machen immer eine schöne tü musik immer random. Ähm, man kann sie nicht primen und der Explosionsradius ist sehr, sehr beschränkt. Ja, genau. Also, also, das ich also auch noch effektiv, du kannst eigentlich gleich, gleich in die Luft schießen ähm, und drei Sekunden warten und dann zum Gegner hingehen und dich abknallen lassen. Das ist ungefähr genau, das, ja, ich sage mal, so, also, wenn du schaffst, eine tut. hinter
0: einen, hinter einen Stein zu werfen, der, der Kleine ist, wo er gegen ist, also sie sind, sie sind schon beschränkt als Zoning Tool oder, oder als Pseudogranate geeignet, aber sind halt weit nicht so effektiv, wie das normale Granaten sind. Ich zumindest gibt's noch, zumindest gibt's auch, auch Molotov Cocktails. Davon aber wieder zu wenig, kommt man vor. Davon,
1: genau, also Throwables gibt's halt bis auf diese Sticky Bombs eigentlich gar nicht mehr. Wenn du mal einen Molotow-Cocktail oder eine Smoke findest, das ist schon, schon äh, deutlich seltener. Das ist halt auch so ein Punkt, ne? Das Loot ist, man merkt es halt, es ist noch sehr unausbalanciert. Ne? Wie, wie ähm, Sigi schon meinte, irgendwie, äh, man findet äh, 20 Booster. Ja? Also es gab ein Match, da hatte ich irgendwann zum Schluss irgendwie 14 Booster und bin nur durch dafür durch vier Räume, also vier Häuser gelaufen. Dann gibt's, auf der anderen Seite findet man kaum First-Aids, ja, dann hat man wieder das Problem, dass man eigentlich, wenn man ehrlich ist, also ein Vierfach-Scope findet man mit Glück ab und zu. Äh, Sechs- und Achtfach-Scopes sind, glaube ich, komplett rausgeflogen, aufgrund der Größe der Maps, das ist auch relativ sinnlos. Und man muss auch dazu sagen, so das klassische DMA-Sniper-Gameplay oder SR-Sniper-Gameplay ist meiner Meinung nach so gut wie tot auf dieser Map ja weil man man braucht also mit einer K oder mit einer M24 muss man erst gar nicht anfangen ja man braucht also die Waffen die man eigentlich haben will um über längere Distanzen ein bisschen zu regeln das ist eigentlich eine SKS oder eine SLR oder eine Mini14 die eigentlich und die liegen dann halt auch inflationär überall rum ja also es ist irgendwie so ein bisschen wo ich, bin ich wieder an so einem Punkt, wo ich denke, so, wer hat das eigentlich geplaytestet, ja, also, das wenn mir, wenn mir sowas nach zehn Minuten auffällt, ja, äh, ja, dann gehe ich ja da mal davon aus, dass das, wenn das wirklich geplaytestet worden ist, muss das ja, der, Irgendwer muss Abteil das gut gefunden haben.
2: Ja, ja aber sie, wer findet sie das wissen, denn gut? Sie wissen, das auch. Es gibt ja diesen Fragebogen für den aktuellen Patch, ähm, da haben sie sehen, so, so, ähm, Survey Monkey Formular gemacht und da wirst du eben gefragt, wie du die neue Map findest und was dir daran nicht gefällt und als Optionen sind genau die Kritikpunkte, die beim ersten Mal spielen aufgefallen sind. Also zu viel Loot, es ist zu hektisch, die Blue Zone ist is völlig weird getimed. Also Die wissen genau, was an der Map passt, haben sie aber trotzdem released.
0: Ja, ich nehme an, das Ganze ist hat, die Map ist so offiziell da, aber das Ganze dürfte noch irgendwo so zumindest teilweise den Status eines Experiments haben, kommt mir vor
1: ist ja auch okay ne also es ist ja ein Spiel das durch User Input wächst ne es ist ja bei jedem Multiplayer Spiel so dass äh, kein Singleplayer gut ich, 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 ich fange jetzt nur. keinen
0: Rant über über Bugs an dieser ewigen Zeit nein nicht aber, werden, aber, ja. aber das
1: ich finde, das Pikante ist ja, dass sie mit dieser neuen Map, die haben sie ja nicht umsonst ins Spiel geschmissen. Ja, Das ist ja nicht so, dass das ein Goodie ist oder so, sondern die haben sie genommen, um eine neue Season einzuleiten, um den Leuten wieder 10 Dollar oder 10 Euro aus den Ritten zu leiern, damit sie wieder ne, wieder Kohle reinkriegen für die Entwicklung. Ja, und damit ein Teil ja? von der
0: Playerbase zurückkehrt, die jetzt vielleicht schon eine Weile inaktiver war.
1: Genau so. Ne? Und dann ist es aber, dann schmeißen sie wieder so ein Anführungszeichen. Das ist nicht komplett unausgegangen, aber in vielen Punkten unausgegorene Map dahin. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, und das ist ja mein Lieblingspunkt im PUBG mittlerweile, nach Cheetan. Ja, Cheetan ist, ist immer noch so mein Oberpunkt, was mich am meisten an diesem Spiel wirklich aufregt inzwischen. Der Lieblingsnächster Punkt ist schlicht und ergreifend das komplett unbrauchbare Sounddesign. Und zwar nicht im Sinne von, dass die Sounds nicht wuchtig klingen und so weiter, sondern schlicht und ergreifend das Soundsystem ist mittlerweile so komplett kaputt, dass es kaum noch möglich ist, überhaupt vernünftig zu orten, weil du immer wieder Momente hast, wo du nicht weißt, wo jemand ist und der auf einmal aus dem Nichts auftaucht, obwohl der quasi straight von hinten links auf dich zugerannt kommt und du hättest ihn längst hören müssen, aber du hörst ihn einfach nicht. Und das ist halt ein Punkt, der mich richtig ankotzt, weil wenn du ein Spiel hast, das auch eine, das natürlich ja eine gewisse taktische Komponente hat. Und wo man viel auch erhorchen muss. ja, Wo man sich auch teilweise in, in prekären Situationen auch einfach die das Surrounding um einen herum erhören muss. Und dann kannst du dich darauf nicht verlassen, weil es einfach nicht zuverlässig funktioniert. Und auch dieses Mal, in dieser Map, haben sie schon wieder einen Soundbug eingebaut, den sie selber sogar ankündigen. Und wo sie sagen, ja, es tut uns leid, äh, maxi also frühestens im April, ich meine im April, das sind drei Monate, soll das gefixt sein. Das ist halt so, das ist mir selber auch einmal aufgefallen, wird wahrscheinlich wenigen auffallen, weil das Bunker-Gameplay halt nicht besonders großartig genutzt wird aktuell, aber es ist halt wirklich so, wenn man in einem Bunker ist, kann man kaum oder sehr schlecht Mitspieler oder Gegner orten. Also man weiß nicht, sind die jetzt über einem, sind die neben einem, äh, hinter oder vor einem. Das ist, funktioniert irgendwie nicht, das sagen die selber, dass das broken ist. Und dann ist es aber auch noch als Krönung dazu, und das ist mir bei einem Uh, Infight aufgefallen, wo ich neben einem Bunkerstand unter eine Deckung gesucht habe. ich konnte Schüsse nicht orten weil der Bunker irgendwie die, den, den Schall anders reflektiert und deswegen ein Schuss aus einer Richtung kam die Richtung aber vom Hören her genau die entgegengesetzte Richtung war, also es, der Schuss kam von links aber angehört hat es sich so als ob der von rechts kommt auch das wissen sie, das ist halt wieder so wo ich denke so alter Kinder, was macht ihr
2: da? Das ist ein, ein Bug, der aber schon 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 vor ewigen Zeiten gefixt war, von dem ist der Schulle ja relativ oft heimgesucht worden, Ich ein paar Mal nur, ähm, dass sich Sounds, die vor dir sind, anhören, als würden sie 90 Grad rechts von dir sein. Ähm, der Herr Thomas Schaffer wird sagen, ja, er regt sich immer auf, das gibt es ja gerade da genau hinhören, ich habe mir ein paar Replays angeschaut, wo mir das eben aufgefallen ist von gestern und es ist tatsächlich so, du hast jemanden, du schaust ihn direkt an, hörst den Ton aber nur rechts während er auf dich schießt. Also das ist keine Einbildung oder, oder irgendwie Headset verkehrt herum auf oder äh, aufgrund meines Alters schon taub im linken Ohr oder so. Es ist es kommt der Ton von rechts und links ist einfach stumm. Heute hatte ich eine Szene, da hat einer mit einer Sticky Bomb ungefähr drei Meter vor mir eine Wand aufgesprengt. Ähm, Tom und Georg stehen 20 Meter weiter links. Und der Typ läuft an mir vorbei, durchs Haus durch. Sie haben ihn nicht gehört, ich habe ihn nicht gehört. Die beiden haben leider halt mal das Dickebaum gehört, äh, weil einfach kein Sound da war. Und das ist, wie wie sowas passieren das kann. Jetzt muss man natürlich sagen,
0: das Soundsystem von PUBG macht da ja jetzt schon länger Probleme. Sie haben es halt im, im September oder so überarbeitet. Das hat es meiner subjektiven Einschätzung nach alles noch viel schlimmer gemacht. Ähm und äh, man muss natürlich sagen, das hat es nicht direkt mit dieser Map zu tun, aber es ist für diese Map besonders wichtig, weil es in dieser Map relativ viele so Close-Quarter-Battles gibt, wo man eben gegen Leute kämpft, äh, auf, sei es in einem Compound, sei es oben an, an einem Hügelkamm, die halt irgendwie in einem Radius von 20 Metern sind und da ist es natürlich extrem scheiße oder noch einmal schlimmer, wenn man einfach nicht hört, dass irgendwie 10 zehn Meter, zehn Meter hinter einem jemand herangesprintet kommt und ihn dann in den Rücken schießt. Und ja, solche, so etwas kommt halt regelmäßig vor. Aber ich würde sagen, gehen wir vielleicht trotzdem zurück zur Map an sich, weil dieses Problem mit dem Sound betrifft im Grunde ja auch die anderen Maps. Ähm, äh, ja, wie gefällt euch das, das, ähm, das Terai? Ich habe ein bisschen das Gefühl, es schaut aus wie ein, ein, ein kompaktes miramar also es gibt sehr wenig Flachland, man muss, wie wir schon gesagt haben, immer sehr schnell den, den Highground suchen und es gibt eben keine Fahrzeuge, um das irgendwie zu beschleunigen. Äh, wie gefällt euch dieser Aspekt des Gameplays von Karakin?
1: Naja, also ich finde halt, man hat dadurch, dass man relativ schnell ja auch sich kompakt so zusammenzieht. Das also ist ja so, dass der erste Kreis ist relativ egal, den kann man eigentlich schon vernachlässigen aber der zweite Kreis reduziert ja dann wieder die Spiel äh, die spielbare Welt und ich finde es ziemlich cool, dass es a keine Autos mehr gibt, weil erstmal braucht man sie nicht auf dieser Map Größe finde ich. Ähm, vielleicht Motorräder fände ich noch, würde ich ganz cool finden oder diesen neuen Hängegleiter, wenn man den hätte. So, aber den wird's also am besten, dass es das halt nur so an relativ unzulänglichen Stellen gibt, damit man sich das auch wirklich erkämpfen muss, das zu haben. Und was mir so ein bisschen, ja, fehlt, ist halt das eigentliche Stellungsspiel, weil es ist natürlich irgendwie auch relativ schnell klar, dass wenn man im, äh, ja, im fortgeschrittenen äh, Spiel sozusagen ist, dass man, wenn man halt eben keinen Highground hat oder eben halt keine günstige Ausgangsposition, es auch ganz oft so ist, dass man nicht einfach circlen kann, weil man dann quasi rechts oder links eh schon Gegner hat. Und wenn man die quasi äh, encountert, werden die oben auf einem aufmerksam und dann hat man eigentlich verloren. Ne? Also man ist da manchmal so ein bisschen auch sehr daran gebunden, seine Position erstmal zu halten, was natürlich das ganze Spiel dann ein bisschen statischer werden lässt. Und meiner Meinung nach ist es halt so, dass ähm, ein gewisser Charme von PUBG war ja auch einfach, sich äh, ja ins Spiel so... Reinzuhören und sich so ein bisschen zu überlegen, okay, zirkeln wir links, zirkeln wir rechts, äh, bleiben wir eher am Kreis oder gehen gleich in die Mitte. Und das fällt bei Karakin so ein bisschen raus, weil erstmal gibt es keine Compounds in der Mitte, wo man sich verschanzen könnte. Ja, es gibt da nur so kleine Hütten und ein paar kleine Bunker, aber das war es eigentlich. Ne? Der Rest ist Ödland. Und zweitens ist es halt so, dass ähm, ich halt so rein optisch gesehen das Ganze halt auch echt ein bisschen öde finde. Ne? Also, wie ich sagte, ödland, öde. Es ist halt einfach grafisch nicht besonders ansprechend. Also es ist, ähm, es, gibt, es gibt nett designte. Uh, Eyepieces in der Welt, so, aber die sind halt wirklich mehr so im äußeren, im äußeren Kreisbezirk und so das Ödland an sich da, also das ist wirklich, da,
0: also optisch reizt mich da gar nichts dran. Ja, es ist ein bisschen so eine, so, so eine leicht veränderte Version von Miramar, was ich noch sagen wollte, ist, ich habe das Gefühl, gameplay-technisch ist es so, dass in der Map relativ klar ist, dass du eigentlich immer um den Kreisrand herum, sei es knapp in der Bluse und draußen oder knapp im Kreis spielen musst, weil wenn du in die Mitte gehst, dann bist du halt einfach fucked. Also da, da bist du einfach Opfer von allem und jedem, weil die Map so klein ist. Und eine war eine Änderung zu dem, wie wir sonst PUBG spielen, werden, ist mir auch noch aufgefallen. Es gibt eigentlich so dieses klassische, wenn du gegen ein anderes Team oder so kämpfst oder probierst einen Compound zu erobern. Dieses ja okay, du gehst dann nach links und nach rechts. Wir versuchen uns da verschiedene Winkel zu schaffen. Es gibt es eigentlich fast nicht eben auch eben, weil du ständig damit rechnen musst, dass sich ein anderes Squad einmischt. Man kämpft eigentlich fast immer nur sehr sehr kompakt, man teilt sich nicht auf, um unterschiedliche Winkel zu finden.
2: Mhm. Ah, wobei du, wo, wie du eben gesagt hast, ähm, man, man ist nicht in der Mitte des Kreises, das ist absolut keine Option, aber am Rand der Blueson ist auch keine Option, wie eben eingangs schon gesagt, ähm, selbst in Phase 4 oder 5 kann man sich eigentlich noch mit Bandages und Boostern ausheilen und kann eigentlich ewig draußen sein. Also ich habe das in ähm, einem Match heute gemacht, da bin ich in Phase 6 raus, hinter am Haus herum eine halbe Minute oder so in die Richtung und habe da äh, ein ganzes Squad eliminiert alleine und bin dann wieder rein und es hat im Endeffekt keinen nennenswerten Schaden gehabt. Also ich habe einfach war voll geboostet und hab ungefähr 50 Prozent HP bei dieser Aktion verloren. Das ist eigentlich ja, es ist du Du, du denkst halt dran, ähm, dass die Blu-Zone im Rücken ist, nur wenn du das dann verinnerlicht hast, dass es auf dieser Map nicht zutrifft, dann erwischst du einfach alle Leute kalt, die daran nicht denken. Und das ist, die, die Bluezone ist einfach wirkungslos. Ähm, was ich aber vorher zum, zum ähm, allgemeinen Map-Design noch sagen wollte, ähm, es ist ein bisschen schöner als Miramar. Also im Endeffekt ist es. Ähm, doch ein bisschen grüner ähm, und es gibt große, riesige Büsche, wo man sich wirklich drinnen verstecken kann, also wo man nicht halb raussteht, sondern da kann man drinnen hocken, man sieht zwar nicht raus, weil sie so dicht sind, aber man sieht da nicht rein, also es, es ist etwas, was den anderen Maps irgendwie fehlt, das finde ich eigentlich ein ganz gutes, gutes Feature wieder, weil man kann eben an gewissen Stellen sich doch mitten im Offenen ähm, verstecken.
0: Ja, ja ich meine, das Problem ist, ist äh, es ähm, führt natürlich auch ein bisschen zu mehr Campiness, weil äh, ja, also im Moment, ich nehme an, vielleicht ist das einfach noch diese Explorationsphase, wo jeder diese Map ausprobiert. Aber im Moment kommt man noch sehr oft vor, gibt es Teams oder Solo-Spieler, die diese Strategie fahren, dass sie irgendwie in einen Compound gehen und wenn dann jemand vielleicht, sie merken, dass jemand daherkommt, dann machen sie kein aktives Engagement oder so oder sondern bleiben halt einfach irgendwo drin still in einem Raum hocken und warten darauf, dass diese Person reinkommt und sich überraschen lässt. Das finde ich persönlich ist nicht so geil, aber vielleicht legt sich das ja noch. Wie ist denn da eure Erfahrung? Habt ihr auch das Gefühl, dass da viel gecampt wird auf dieser Map?
2: <lacht> Erste Erfahrung mit einem von diesen ähm, Sand-Iglus oder wie auch immer ihr das genannt habt am, am Anfang des Podcasts. Ich habe herausgefunden, man kann da in den Keller gehen, man kann es aufsprengen, da ist unten etwas drunter. Geil, Exploration, ihr lauft durch und um der nächsten Ecke hängt der Typ und schießt mich über den Haufen. Also ja, äh, das ist nicht, nicht nur einmal passiert, sondern man gewöhnt sich dann dran, dass man besser aufpassen muss und tut es einfach dann nicht mehr in, in äh, fortgeschrittenen äh, Spielstadien. Das heißt, du musst dich einfach an dieses ja dieses Ding gewohnen. Ist, es ist de facto äh, wie wie wenn du in einem Dauerhotdrop bist 20 Minuten lang. Also du musst einfach an jeder Ecke und Ende aufpassen und darfst nicht in dieses jetzt habe ich mal Ruhe, das Engagement ist aus, jetzt habe ich mal zwei Minuten Loot- und Regenerationspause, die hast du nicht. Das ist einfach ein bisschen eine Mindset-Änderung.
1: Dem kann ich so zustimmen. Also es ist wirklich so, dass man sehr umsichtig, sehr aufmerksam spielen muss. Man ist eigentlich quasi permanent unter Strom. Und ähm, wie gesagt, es ist nicht so, dass man sich irgendwie zurückziehen kann. Es ist auch, wenn man es zum Beispiel im Solo- Modus spielt, es ist so auch so, dass man wirklich sehr schnell ähm, ja sein Loadout zusammen klam sollte und dann halt möglichst schnell auch äh, ja sich auf die Jagd begeben sollte. Weil wenn man äh, selber nicht aktiv nach vorne presst und ja versucht, die Gegner unter Druck zu setzen, dass sie Fehler machen, dann wird man ganz schnell von hinten. Äh, eingeholt und befindet sich in einer sehr misslichen Lage. Und das ist ja im Squad-Gameplay nicht unähnlicher. Da ist es natürlich nicht ganz so, ähm, vorausschauend, beziehungsweise als Solospieler hat man halt kann man halt nicht, äh, von einem Teammate wieder, ähm, wiederbelebt werden. Deswegen spielt man natürlich schon ein bisschen vorsichtiger. Aber im Squad-Modus ist es so, dass eigentlich Pressing und die Gegner unter Druck setzen und möglichst schnell auch wissen, wo die Gegner sind, ja. Also, es ist halt von Vorteil, wenn man halt als Erster den Gegner erkennt und nicht äh, keine Ahnung vom Gegner von hinten überrascht wird. Und das ist halt so ein Punkt, wo man auch, also wo ich ja ganz oft wirklich erstaunt bin, dass manche Leute überhaupt keine Awareness von ihrer Umgebung haben und auf einmal neben einem auftauchen und man so, ah, Gegner, ach, der war leicht jetzt mal tot. Und dann steht, also ich hatte das irgendwie auch im Solospiel, spiel hatte ich das verstanden, da ein Typ neben mir. Und ich habe den mal wieder nicht gehört, klar. Ne? Und der stand auf einmal so, keine Ahnung, zehn Meter neben mir und ich gucke ihn so an und denk mir so hm Gegner ja und denk so hey wie Gegner und der hat nichts gemacht und das war irgendwie so okay sind hier jetzt bots unterwegs oder was ist los <lacht> und das ist, das ist ja eine Situation die hatten wir schon öfter glaube ich ne? also das, ich
0: meine ja, ja haben wir dann wir haben dann, also wir haben die noch gestern und da haben wir irgendwie zehn Kills gemacht und es hat gegen ein Team gespielt bei dem ich nicht verstehe was die getan haben die ganze Zeit
1: Naja, ich also ich kann mir das halt auch nur so erklären das ist einfach schlicht und ergreifend daran liegt, dass äh, durchaus durch diese neue Map auch wieder Neueinsteiger dazugekommen sind und halt eben vielleicht alte Hasen, die schon länger nicht gespielt haben und die dementsprechend auch einfach schlechter geworden sind äh, und das nicht halt so in so einer Konstanz spielen, wie wir das halt tun. Und äh, ihr das tut, ich bin da ja nicht ganz so konstant Ja, ordentlich.
0: ich tippe auf die Neueinsteiger, weil das Matchmaking lasst es ja zu, dass man gematcht wird mit irgendwelchen Leuten, die zum ersten Mal das Spiel anwerfen.
1: So wie Tomo da dieses Dreierspot lang gemacht hat, die einfach komplett überhaupt nicht wussten, was mit ihnen passiert, das, war, das hatten wir öfter und das ist ja sowas, was hast du in PUBG eigentlich nicht mehr gehabt, ja, in PUBG war es entweder so, dass man auf anspruchsvolle Gegner getroffen ist oder auf irgendwelche betrügenden, komischen keller ja, die einem irgendwie, keine Ahnung, äh, aus unmöglichsten Winkeln im Laufen mit einer Mini-14-Headshot verpasst haben und man instant tot war. Mhm. Ja, solche Geschichten äh, hast du auf einmal in dieser Map nicht mehr. Es gibt nämlich einen neuen Spieler-Typen äh, und das ist ja voll Noob. <lacht> das ist schon, gibt dem Ganzen auch schon eine neue Komponente, finde ich.
2: Es, was man nicht vergessen darf, ist es auf dieser Map teilweise extrem schwierig, Gegner zu sehen. Ähm, ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist, aber die ganzen kleinen Steine und Büsche haben eine extrem kurze Render-Distanz, so ungefähr, was eine 10, 15 Meter sowas in die Richtung und die ploppen dann auf und sind wieder weg. Und wenn du eben läufst durch irgendein so, so Tal Gebüsch oder äh, Steinefeld, ähm, dann ploppen die ganze Zeit so dunkle Steine auf und du weißt auf die Schnelle immer nicht, ist das ein Busch, ist das ein Kopf, ist das ein Stein, ist das was zur Hölle ist es? Weil einfach die Renderdistanz nicht irgendwie 200 Meter ist wie in den regulären anderen PUBG-Maps, sondern völlig weird, wahrscheinlich aus Performancegründen oder ähnliches. Wobei Performance
0: Gründe ist gerade, weil du es gut ansprichst, was ich bis jetzt nicht ganz verstehe, ist, es ist die kleinste Map in diesem Spiel, wo man sich denken wird, okay, die braucht vielleicht deswegen am wenigsten Ressourcen und dann sind eben noch solche komischen Optimierungen drinnen und es ist die einzige verdammte Map, die es schafft auch nach der Startphase, wo es halt immer ein bisschen laggy und, äh, und ein bisschen anspruchsvoll ist für den Rechner, aber auch irgendwie mittendrin im Spiel zwischendurch auf einmal äh, Lags zu verursachen oder, oder frame Teilweise bis in den einstelligen Bereich, dass ich regelmäßig glaube, mein Spiel stürzt gleich ab. What the fuck?
2: <lacht> ja, ich hatte gestern auch so eine Situation. Ich bin von einem Dach gesprungen, habe dich aufgehoben, Georg. Währenddessen sehe ich einen Tom in meinem Sichtfeld laufen mit ungefähr 25 Prozent der Geschwindigkeit, die er haben soll. Dann hat's es irrsinnig geleckt, während ich versucht habe, was aus dem Inventar rauszuwerfen. Und dann hatte ich eine Out-of-Body-Experience. Also äh, meine meine Kamera war dann nicht mehr in meinem Kopf drinnen, sondern sie war vor mir um 180 Grad gedreht und ich konnte mir selbst in den Hals schauen. Ähm, ich habe das Video auf YouTube hochgeladen, das verlinken wir euch unten im ähm, Podcast, im, im Blogpost auf Rebell.at. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr weird anzuschauen, weil das Ding einfach nicht weggegangen ist. Ich konnte nichts mehr tun, um das Ganze zu bereinigen. Äh, die Kontrollen wurden irgendwie 90 Grad verdreht. Also das, es ist es ist absolut kaputt gewesen. <lacht> und solche Desyncs und Frame-Drops habe ich auf Karakin schon mehrere gehabt. eben äh, Wo einfach das Spiel nicht, nicht laggt, der, der Indikator, ähm, der Ping-Indikator, der Packet-Loss-Indikator sagt nichts, aber das Spiel wirkt gummihaft, dann habe ich extreme Framedrops, drops es ruckelt zwei, drei Sekunden und dann läuft es wieder ganz normal. Und in diesen Sekunden passieren die weirdesten Dinge.
0: Ja, irgendwas ist da technisch noch ein bisschen kaputt. Ich hoffe, dass die da vielleicht um einen Hotfix nachreichen. Weil es scheint auch irgendwie nur, nur nicht alle zu betreffen. Irgendwie, der Tom hat, glaube ich, gemeint, dass bei ihm sowas noch nicht aufgefallen ja, wird. Bei, bei ihm
2: gibt es nie Bugs. Das Spiel ist absolut <lacht> bugfrei.
0: Ähm, ja, keine Ahnung. Aber jedenfalls, wir wollen hier nicht den Tom ausrichten. Hallo, Tom. Ähm, sondern ja, fassen wir vielleicht ein bisschen äh, zusammen. Ganz kurz, dass hier jeder erzählt, ähm, gute Map oder schlechte Map hier. Kein Middle Ground, unter der Annahme, dass sie... Solche Dinge wie, wie die, die Loot-Häufigkeit und so noch anpassen. Ähm, Konrad, gute Map, schlechte Map, was sagst du zu Karakin?
1: Es ist ein interessanter Ansatz. Man kann da noch eine Menge draus machen. Es ist sehr, ja, ein bisschen un, unausbalanciert alles noch. Die Loot-Verteilung ist schwierig. Das Sounddesign ist mal wieder für den Arsch. Es ist so, wie halt PUBG nun mal ist, ne? Es äh, klingt auf dem ersten Meter ganz interessant, dann spielt man es ein bisschen, dann ist man leicht ernüchtert und dann denkt man sich so, Naja, so wie immer, halt nur ein bisschen anders.
0: Das heißt, du wirst einfach schweigend weiterleiden?
1: Ja, ganz ehrlich, wenn ich so viel leiden würde, hätte ich dieses Spiel nicht 500 <lacht> Stunden bis jetzt gespielt. Ja? Es ist, man regt sich natürlich auch deutlich mehr auf, weil man es auch deutlich öfter spielt als anderes. Ja? Dementsprechend, äh, wenn man es jetzt mal so ganz nüchtern als dritte Person betrachtet dann äh, ist es halt, äh, wie halt PUBG halt nun mal ist aktuell, ja. Es ist halt äh, weder besonders brillant noch besonders niederschmetternd noch irgendwas, sondern das ist einfach solide, ja? Sie liefern halt einen neuen Gameplay-Aspekt, sie machen das Spiel halt schneller, direkter und aggressiver, ja, was ja auch sicherlich was ist, was die Community auch auf die eine oder andere Art mal gefordert hat, was sicherlich auch neue Spieler bringen wird. Das Ganze ist verknüpft mit einem neuen Season-Pass sozusagen, ja, Gott, äh, es ist halt einfach, für mich ist es halt einfach ganz klipp und klar, es ist ein Business-Move
0: mit ein bisschen Fanservice, Punkt. Okay, Sigi, Karakin, gute Map, schlechte Map?
2: Ähm, Karakin, äh, Map, die Map an sich gefällt mir sehr, sehr gut, sie ist interessant gebaut, ähm, auch das Gameplay, ähm, dass es ein bisschen fast-paced ist, wenn das jetzt nur diese Map betrifft, betrifft und die anderen eben dann nach wie vor das übliche Schema haben, finde ich gut. Ich finde auch die Black Zones sehr, sehr interessant, wesentlich besser als die Red Zones, weil einfach das kalkulierbar ist, es ist schneller, es gibt keinen Random Faktor. Was mir an der Map genau gar nicht gefällt, was es mit der Map nichts zu tun hat, oder das eher Balancing-Geschichte ist, ist eben die Loot-Verteilung. Es gibt viel zu viele Waffen, es gibt die falschen Waffen, also lauter SA's und WAS. und die Blue Zone gehört dringend repariert, die ist einfach... Viel zu lasch. Die muss entweder absolut tödlich sein, um die Leute zusammenzutreiben, oder sie muss langsamer werden, damit sie dem angepasst wird, ähm, was sie tatsächlich darstellt. Also wenn die Blue Zone nicht tödlich ist, stimmt etwas mit PUBG nicht. Weil sie limit den Faktor eben darstellt.
0: Gut, damit hatten wir jetzt zwei Leute, die es nicht geschafft haben, eine kurze Frage kurz zu beantworten. Ähm, meine kurze Antwort, ich wiederhole ich wiederhole dieses schöne Wort damals interessant. Ich möchte das hier, kurz einwerfen, dass hier, dass hier schon mehrfach gefallen ist. Ähm, ich finde, es ist. Eine gute Map, bin ein paar ausbaufähigen Punkten, ich spiele sie gerne, aber ich sterbe meistens zu schnell. Ja, so schaut eine kurze Antwort aus, liebe Freunde. Die ist schon klar, wie du gefragt hast, oder? Ja, mir ist <lacht> schon klar, wenn ich gefragt habe. Du Ich habe betont, eine kurze Antwort, ist es eine gute oder eine schlechte Map und was bekomme ich von du. euch? Aufsätze Tolkienischen Ausmaßes. Du
2: kannst froh sein, dass der Konrad nicht immer noch redet. Also, ja, ich, bitte. Weiß ich weiß es eh. Ich wollte gerade sagen, also ich keine,
1: das, ist ein Fazit, das hat keine zwei Minuten gedauert. Ich meine, was ja. ist zu sehr? Kurz, kurzum, auch
2: von mir eine kurze Antwort: Die Map ist gut, das Balancing rundherum passt hinten und vorne nicht.
0: <lacht> also Sie jetzt zumindest ähm, noch. Ähm, ich eine möchte auch kurz noch eine,
1: eine kurze, präzise Antwort geben. Okay. Go ahead. genre Genrefans spielen Probe.
0: <lacht> ich lasse das einfach mal als Fazit zu stehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, denkt drüber nach, was er gerade gesagt hat. <lacht> ähm, ja, äh, und ja, ich hoffe, ihr habt bis in zwei Wochen, wenn unsere nächste Folge erscheint, eine Antwort darauf, <lacht> oder, äh, <lacht> euch einen äh, Sinn aus dieser Aussage extrahiert. Bis dahin bleibt uns bitte gewogen. Ähm, Folgt unserem Podcast, wo immer ihr ihn findet und das ist quasi fast überall, also auf iTunes, auf Stitcher, auf Spotify, auf Castbox oder wo auch immer es sonst Podcasts gibt. Ihr könnt uns natürlich auf Facebook, auf YouTube und Twitter folgen, um up-to-date zu bleiben. Und wenn ihr mit uns spielen wollt, dann werft euer Discord an und kommt auf Rebellity Discord, ähm, denn dort sind wir meistens des Abends anzutreffen und spielen sehr oft PUBG, aber auch hin und wieder mal andere Dinge, gemeinsam und äh, mitunter auch Spiele, über die wir dann quatschen. Und wenn ihr uns beim Spielen zuschauen wollt, dann findet ihr uns auch auf Twitch, wo wir unregelmäßig zu sehen sind. In diesem Sinne, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Ja. <lacht> Tschüss.